0: Milí posluchači, vítáme vás u dalšího výběru těch nejlepších částí rozhovorů blízkých setkání. Herce Romana Vojtka čeká premiéra o One Man Show Otec v nedělí a mě o tom představení přišel popovídat do Radio kafe Vinohradská 12. Herečka Simona Levandovská stvárněla v novém filmu Aristokratka ve Varu postavu Denisky. Mě vyprávěla o tom, co všechno se musela kvůli roli naučit. Herečka Lucie Pernetová zavzpomínala na svoje začátky u divadla. Spisovatel a nakladatel Pavel Tomeš napsal a sám si také vydal knihu povídek 13 faktoriál a mě prozradil, jaké to je skloubit tyto profese dohromady. Milovník češtiny Martin Kavka je autorem knihy Heknutá čeština a webu Čeština 2.0 a co přesně tento neortodoxní slovník dnešní matrštiny obsahuje, prozradil moji kolegini Adelce. My moc děkujeme, že nás posloucháte a spolu s vámi se těšíme na další rozhovory. Vaše Tereza.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Dalo se čekat, že když můj dnešní host Roman Vojtek je skutečně... V šesti nedělí, tedy jeho žena samozřejmě, a on jako otec s nimi, s tou rodinou, a současně zkouší takovou hru, že nám to povídání bude jako oscilovat a přeskakovat z jednoho tématu na druhé, protože se mu to určitě nesmírně prolíná. Nicméně, ať zodpovíme otázku, kterou jsme položili, ty tam právě nehraješ jenom, otce v šesti nedělí, jakkoliv je to titul té hry, která se vyberne chystá. Koho všeho tedy hraješ? Co, co všechno musíš absolvovat, já nevím, za převleky, za proměny uvnitř, zvenku?
2: Mně se o tom vlastně, e, strašně špatně povídá, protože to je takový tvar, který jednak. Já jsem nikdy neabsolvoval a ani jsem ho vlastně ne, neviděl. Viděl jsem nějaká představení, kde hrál jeden herec, ale byla to většinou představení vážnějšího rázu nebo zaměření a když se mnou přišli s tohle nabídkou a řekli mi to, že pan Ota Pfeiffer dramaturg divadla nebo umělecký šéf napsal takovou knížku a že podle toho by bylo 20 představení jmenuje se to Otec v nedělí o pohledu chlapa, otce na to své první těhotenství nebo jeho partnerky Až tam je asi 22, je to bezvadný, že bych chtěla, by hrál toho otce. A říkám, jo, super, to bude, to bude paráda. A říkám, no, ale já bych chtěla, abys to hrál všechno. A říkám, jak všechno? No, že to bude one-man show. Uděláme to tak, aby si hrál všechny postavy. Tak mě to natolik jako zaujalo, že jsem řekl okamžitě jo, až potom mi zpětně došlo. Co to znamená? Co, co to jako všechno znamená. A teď to poznávám. A i ten... Náš porod tohoto představení, který tedy ještě úplně porodem nebyl, protože máme premiéru až 15. února, ale vznikalo to tak, že pan autor dodal nějaký text, a my, taková čtyřice chlapů společně s režisérem, Petrem Svojkou, s panem uh, uh, prostě byli jsme čtyři Je, že, čtyři chlapi, ať to ať nejsem dlouhý. Jsme seděli 14 dní a kutali do toho textu a zanášeli do toho své zkušenosti a zážitky, protože dohromady jsme měli asi 20 dětí. Takže naše ženy, až přijdou se podívat na představení, tak se mnohdy uvidí. Ale, ale já jsem se ptala doma, já jsem se ptala, to mám povolený. Takže třeba ve scéně v porodu, kdy mě v tom představení nechtě krtí moje žena, to je z mého života. To se opravdu stalo, ale...
0: A ty hraješ, počkejte, a ty hraješ jako, hraješ hodně postav, jo? tak my teď nevíme, ty hraješ tu ženu, co rodí, nebo hraješ já toho
2: odce. Já hraju všechny, já vlastně, já vůbec nevím, jak to jako popsat, to miminko. ale samozřejmě jsme na divadle, takže to není tak, že já jsem otec a vypravěč v jednom, mm. pak si dám tři minuty pauzu, když se převlíknout, dát si dáci paruku paru a přemalovat a tohle, ale během, dokonce tam jsou scény, kdy jsme na tři,
0: a to seš pořád ty. A to jsem pořád já. Že to je to fascinující. A
2: takovým střihem, nebo náznaky, nebo dialektem, nebo změnou hlasu, nebo část změny kostýmů, charakterizujeme různé postavy. Takže tam mám e, svého nesnesitelného šéfa Ivana. Mám tam svoje rodiče, které jsou z Valašska. Já jsem taky z Valašska, takže používám rodnou řeč, respektive ten dialekt. Moje tchyně je ze Slovenska, e, náš ginekolog je z Ukrajiny e, a tak dále, tak dále. E, jsou tam mý čtyři kamarádi, který každý to z nich je trošku jinak charakterově odlišný, takže těch postav je opravdu hodně a já sám jsem si to nedokázal představit, ale protože Petr Svojtka je poměrně stejný blázen jako já, tak jsme našli nějaký klíč k tomu, jak to udělat a už se byli dvakrát podívat nějaký zkušební lidé, takové testovací publikum, a e, musím říct teda, já to teda řeknu, no, řekni se jako si to byl jsem dobrý, jako byli nadšení, <laughs> fakt jako byli nadšení. A... a ty
0: teď vlastně hraješ diváka toho představení a řekni nám, jaký byl Roman Vojtek, že hraješ Hele, ten postav. skvělej,
2: to je skvělej. prostě nevím, je v životní formě normálně. Já mám pocit, že ten pan Vojtek se pro toto představení narodil. Ale tam je ještě jedna důležitá část, která mě teď napadla, protože sněl k tomu navedla, já tam mám hereckého partnera, myslím to vážně, je to ten divák. Opravdu tam e, vlastně po celou dobu toho představení hodně komunikuji s tím divákem, různě ho do toho zapoju. ale nebojte se, jako nezvu lidi na jeviště, aby mi hráli e, maminku třeba, ale prostě tak se s těma různě povídám a bylo to pro mě těžké, když jsme měli poprvé to zkušební publikum na jednou Znám to sice s moderací a najednou na jevišti, jako vidět na život ty obličeje a komunikovat s nimi tak bylo pro mě velice těžké, byl tam jeden pán, který se moc nechytal a takhle na mě koukal, ještě, že to nevidíte vy u, u přístrojů doma nebo v autě, když posloucháte rádio a to dokáže toho herce tak jako vykolejit, e, ale pak se chytil i on a odcházel spokojen.
0: Tak, protože většinou respektujeme takzvanou čtvrtou stěnu, pokud to není právě, jako bo jsme zvyklí my činoherci nekoukat příliš a nepartneřit s divákem, myslím, osobně. Ano. Takže v tom je to asi pro tebe taky jiné, toto to nezažíváš nejčastěji, většinou hrajíš tu čtvrtou stěnu.
2: Právě, že skoro vůbec. My máme, my dva, takové jedno společné představení, které se jmenuje Miluj tě, ale v divadle Palace, tam jsme čtyři herci a taky hrajeme každý minimálně deset postav, mm. ale, ale měníme se. Když jsou dva na jevišti, tak ti druzí dva se většinou připravují, převlíkají, dávají si paruky, ale je to takový podobný princip, jenom že já se moc nepřevlíkám.
0: Je to velká pravda, já jsem to už dlouho nehrála, ale je to krásný, krásný titul, miluji tě, ale v palasu. Uh, prosím tě, uh, v, když jako se podíváme na to představení, které tam střídáš, uh, je to s pauzou? Je to jako, normálně jedeš jako klasický představení a nebo je to tím, že to je one-man show, tak to celý uzavřeš a odvyprávíš sám během třeba hodiny 20. Jenom záleží, jak dlouho se takhle potíš, převlíkáš. Teď, a teď možná spoustu lidí
2: odradím, má to pauzu.
0: Ne, proč bys odradil, naopak.
2: Má to pauzu? <kly> ano, potřebuje i divák, asi myslím, protože první půlka končí porodem který je velice dramatický a dynamický. Při tom porodu hraju sebe, moji ženu, porodní asistentku a doktorku. Jo, jsme tam čtyři. Počkej, a to
0: je to škrcení, k tomu se takhle dostanem, totiž v civilu, to mě bude zajímat, ta paralela opravdy. A pochopili jsme dobře, že když je premiéra 15. února, že už to hrál před lidmi, ty to máš hotový, zvaně v kapse? Ano,
2: protože, my, Jak to? No, protože když jsme dělali námluvy s divadlem a nabídli mi tuto roli, tak to bylo asi před rokem a něco. A já jsem netušil, že k nám přijde další člen rodiny, <laughs> že budeme hotní. A ono se to zrovna krylo třeba náš porod, e, posledního Vincenta, který byl v prosinci, se kryl s tím zkušebním obdobím, takže jsme to museli udělat jinak, protože pan drží se to už teď zkouší na vinohradech, takže my už to máme připravený. Teď 14 dní to tak jako bude zrát, máme ještě nějaké veřejné generálky, asi dvě, a pak to zkusíme teda odstartovat. Takže nám se do toho e, lásky plně připletl
1: Vincent. To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
0: Docela přirozeně jsme došli se Simonou Levandovskou v našem úvodním povídání a v našem takovém vyladění s vámi i s námi k té jedné z nejnovějších věcí aristokrace ve varu a postava Denisky. No pojďte k tomu úplně konkrétně, protože já jsem se dívala. Vy tam děláte spoustu jako zajímavých úkolů, které člověk na plátně normálně nedělá. Ano. Jo, třeba jdete na takovém tom velikém kole, co má normálně večerníček. Ano. Jo, je to těžký? A...
3: <laughs> tady to kolo, mě na něm učil pár měsíček na tom kolu pro večerníčka. No už to je krásná kombinace. Uh, je to výborný. Uh, no, ono to je docela těžký, ale nejtěžší na tom je nastoupit a sestoupit. Což my jsme obešli, takže mi nepomáhali nastupovat dva chlapy, ten mě vypustili jenom přes tu místnost a na konci mě chytli zase dva. Takže tak obtížný to nebylo. Takže šlo to hned? Jako nebo se trénovala delší dobu? Byla jsem byla jednou v Praze na tréninku a jednou potom už na Moravě u pana Měsíčka. Tak tři hodiny to trvalo, čtyři.
0: To je hezký, to je docela hezký
3: zážitek. Jo, to super. Já jsem si to strašně užívala, Dobře. protože mě hrozně baví, když pro nějakou postavu se můžu naučit něco novýho. Mm-hmm. A nejenom proto, že jsem všetřivá a produkce to uhradí všechno. Uh, takže jsem byla ráda,
0: že to jsem se strašně užila. Na, na rozdíl od seriálu se film se točí dlouho, i ty obrazy se točí dlouho, jak dlouho jste tedy jezdila na tom kole? Jako, jak dlouho se točili třeba tenhle záběr? Oni se hrozně báli, abych se nezranila, takže, takže párkrát. Jinak jsme točili poměrně dlouho všechny ostatní no, obrazy. Samozřejmě. <laughs> a pak tam další vaše disciplína, kulečník. Ježišmarja. No tak to jste měla nějaký double, nebo takhle jako dobře střílíte?
3: Ne, to tam museli dát dublerku, já jsem uh, přišerná v kulečníku. Tam mi teda neuhradili přípravu, to jsem musela jít s kamarádem tady do baru, který mi to tam vysvětlovala. pak jsem tam jenom se tvářila sebevědomně. A to bylo
0: všechno. Takže to nejsou tam vaše šťouchy?
3: Ne, jeden štůchy je můj a byla to náhoda.
0: No, ten první špatnej?
3: Ne, nějaký dobrý, jakože zrovna náhodou, ten špatnej samozřejmě, ten je můj,
0: tak ho máte zaznamenaný. Pak je ta pochopitelně další pěkná disciplína, která patrně teda se nějakým způsobem rozvíjela pro ten film, a to je tanec. Mm-hmm. Dívala jsem se dobře, že náš milý Marek Zelinka dělal chronografie. A to je poměrně velké číslo, taneční. To, to není už maličký.
3: Není, no a ono to vlastně pak, když jsem to viděla v tom filmu, tak to vypadá, že opravdu jsme jenom tak se rozhodli trošku si zatančit, a je tam to hrozně málo, mě to mrzelo že jsme docela na to trénovali. Na to jsme se párkrát sešli v Praze takhle s klukama, s Markem a se s Dendou a potom tam večer předtím a já jsem na tom natáčení udělala takovou velkou chybu osudovou, že jsem tehdy točila ještě labuť a brnu do toho a měla jsem hodně režima. Jako zdravě jsem jedla nepila jsem a tak a právě přijel Marek za den před a natáčením té velké scény. Bude, ano, já. A strašně jsme se opili. Takže já na tu scénu jsem celý den trpěla po hodině spánku. Byl to můj nejtěžší den na celé aristokrace a
0: bylo to peklo, ale přežila jsem. <laughs> Předpokládám, že to, ten tanec točili déle než tu jízdu na kole. Samozřejmě, no, samozřejmě. Samozřejmě, to samozřejmě jsme točili celý den. Celý den tohle. A do toho nějaký monology. no bylo to strašné. Já jsem totiž slyšela, jaký váš rozvod jste říkala, že se toto přihodilo a že pak nějaký den byl těžký a nevěděla jsem, samozřejmě, který obsahově. No. Takže vy jste se, jako, se picla před, tímhle před dnem, tím
3: nejhorším dnem. Tak jsem tam chodila jak no, úplně zoufalý klubíčko neštěstí a Táňa Dyková se mi smála a říkala, že to jsou amatérské chyby.
0: Rozumím, tak tam se dá domluvit nějaké školení, možná. Poslední tady k tomu, než si zahrajeme se Simonou Levandovskou, v tomto těžkém dni, ta hvězda je vaše, co tam děláte? Polopřemet, polo... On jo, to... jo,
3: a to ono to vypadá jako tak velkolepě,
0: ale je to poměrně jednoduchý. No, vypadá to velkolepě, a potom, co jste nám řekl, to muselo být velmi těžké. No, to bylo těžké, no. Vídáme si s Simonou Levandovskou.
1: To nejlepší z pořadu, blízká setkání. Na dvojce. Posloucháte to nejlepší z pořadu,
0: blízká setkání. Na dvojce. Jsme živě ve studiu s mým dnešním hostem herečkou Lucí Pernetovou už před 25 lety. Osobně si to pamatuju, se o ní mluvilo jako o velkém talentu v městském divadle v Mostě, právě protože nebyla vystudovaná, byla takzvanou LFKou, Divadlu prostě přivedla lásky. konkrétně se jistě dozvíme význát také ze seriálu Ulice, Ohnivé kuře, Osada, Guru, každý milion dobrý a z mnoha, z mnoha audioknih, které jí velmi baví. A už kýve a už se celá zapířila, že jsem asi vyslovila další velkou lásku, hezké dopoledne, Lucko.
4: Dobré dopoledne.
0: Pojďme ale vysvětlit ten pojem LF. tedy co to vlastně přesně je neptitojsi.
4: Já to jsem, ale abych to dokázala přesně vysvětlit. No, je to někdo, kdo přijde bez vzdělání konkrétního do nějaké profese, teda v mém případě dělat herečku, přestože nevystuduje herectví a V mém případě to konkrétně bylo tak, že si mě v městském divadle v Mostě, se kterým jsem už předtím během gymnázia spolupracovala, nechali na takzvanou elevskou smlouvu, že je tam člověk tak jako naskušenou, nebo já jsem to tak brala, no. A byla jsem tam jako herečka s povinností inspice a nápovědy, což byla taková má škola, protože jsem tam během dvou sezon opravdu byla u každé inscenace, která se připravovala, ať už jako nápověda, nebo jsem v ní hrála, nebo prostě jsem tam byla v tom divadle.
0: Ty jsi žila v tom divadle úplně, ne? Ty jsi tam musela být od rána do večera. Vlastně ano. V té době určitě ano. To ti bylo osmá z vás po gymnáziu, jo, po To znamená, Nešla si na vysokou školu studovat herectví. No tak tam někde je ten otazník. Normálně člověk po gymnáziu chce být hercem, Inu jde zkusit přijímačky. Mm-hmm. A ty si zaťukala na dveře divadla v mostě. Tak tento <laughs> impuls asi může posluchače zajímat.
4: <laughs> tak bylo by to krásné, ale Inu bylo to tak, že já jsem šla zkusit přijímačky na Damu ano. a
0: nedostala jsem se. Takže... No ale to tě neodradilo, evidentně.
4: Ne, protože to já jsem věděla, že to je láska, nebo že to je něco, co, co chci dělat, co mě baví a chtěla bych se tomu věnovat. Tak jsem si říkala, rok to zkusím, když mě tam přijmou, což se nakonec jako podařilo. Rok to zkusím a za rok budu znovu ťukat na brány damu, což jsem zase udělala a opět jsem se nedostala, tak pak už jsem v tom prostě vlastně prostě zůstala. A po dalším roce už mi nabídli hereckou smlouvu a pak už jsem tam vlastně byla troufám si říct, jako platný člen toho souboru. To si troufáš určitě no. dobře říct.
0: Mrzelo tě to, když přišlo dvakrát odmítnutí z domu a současně si byla dávno v souboru duší divadla v různých pozicích, jak, jak se člověk cítí.
4: No ten první tomu. rok, mě to hrozně bolelo. Jako do dneška, když dokolem kolem té šatny, která je tam, šatny ne, pardon, kašny, která je v blízkosti damu, tak si úplně vzpomenu, jak jsem tam stála a měla jsem pocit, že můj život prostě skončil, protože jsem se nedostala na tu školu vysněnou. A to mě bolelo. Ten další rok už to bylo trochu snažší, protože byl na těch přijímačkách pan Rezner, který tam potom se mnou mluvil a říkal mi, "Díky že ty jsi v mostě a podívej, co tam hraješ, protože jsem měla opravdu, to bylo štěstí, protože mě se povedlo, že jsem se dostala k roli Mimi v Loupežníkovi a Ani v Rozmárným létě. Měla jsem tam hezké role na to, že jsem vlastně byla úplně na začátku hmm. té kariéry. A on říkal, tak co blbneš, tak tam zůstaň a hraj. Hmm. A to mě nějak jako uklidnilo, a tak jsem tam zůstala a hrála, no. No, protože už si možná v něčem v těch krocích
0: byla dál, než ten student. Ty už si za sebou rozhodně první kroky přece nejvyšší měla a jistě ti někdo
4: něco řekl, špitl, poradil. To ano, ale zároveň vím, že já nejsem úplně extrovertní typ, nebo rozhodně ne na prvních setkáních. Takže pro mě někam přijít a okamžitě ukazovat svou nekonečnou energii a představivost je trochu obtížný protože já potřebuji malinko čas. Učím se ho zkracovat ten čas, mít v sobě víc odvahy, ale já rozumím tomu, proč mě nepřijali na tu damu, mm. protože já jsem na těch příjmačkách nedokázala ukázat, co ve mně je. A přitom ve stejný čas si to už třeba na jevišti v roli mimi dokázala,
0: když zhasla světla v sále, rozsvítilo se jeviště?
4: No to myslím, nebo doufám, že ano, mm. protože tam byl, tam byl za námi dvouměsíční proces toho zkoušení. Jo, a tak tím si člověk prošel. A když vím, co říkám a co chci, získávám nějakou jistotu, věřím těm lidem kolem sebe, pak můžu dodávat nějakou svoji sílu. A no, ale jakoby, když někam přijdu poprvé, nejde to se mnou tak rychle. To je hezký.
1: Český rozhlas dvojka
4: se spisovatelem a stand-up komikem
0: Pavlem Tomešem, těm, co sledují občas pořady jako Comedy Club nebo nastoják a taky můj host, velmi dobře známý, stejně jako těm, kteří mají přehled o české literatuře a rádi čtou. Je totiž i držitelem Magnézie litery za svůj humorný román až na ten konec dobrý. Oblíbené jsou i jeho knížky Fejotonů Facky z Marzu, zápisky Malého Tyrannosaura a tohle lidi hodně berou. No a my tu teď sedíme nad úplně novou knihou 13 Faktoriál. Kdybyste to viděli na obalu, je to třináctka s vykřičníkem. A hned na druhé straně jste upozorněni, že přesně takhle to číst nesmíte, takže to přesně tak nečtu. A proč je to 13 faktoriál? Si hned povíme krásné dopoledne, Pavle.
5: Dobré dopoledne. Krásně jste to řekla. Vy byste pro mě měla pracovat, pro mé mě, pro mě nakladatelství. Vy jste naprosto vyčerpávající v tom, jak jste to krásně všechno řekla o mě.
0: Ano, a co bych u vás přesně dělala, prosím vás, ve vašem nakladatelství? Já myslím,
5: že by se že byste pro vás toho tam našlo víc. Ale bych i uklízala uměla
0: záchod. No, jestli. začala
5: byste ve skladu samozřejmě, tak protože to si vysky. musíte udělat takovýto kolečko a pak bychom vás spustili na něco těžšího.
0: To je jasný. Mohla bych pak i někdy psát?
5: <laughs> no tak samozřejmě mohla, mohla byste dělat mě korektury, ale je to až fakt po nějakém čase. Až byste se opravdu jen. osvědčila. Až byste fakt s tím paletákem a s těma paletama knih najezdila nějaké kilometřiček.
0: No ta teď mi pojďte říct, jak bylo vaše životní kalečko. U čeho nejnižšího jste začínal, než jste svým vlastním vydavatelem?
5: Tak to, no tak asi úplně nejnižšího, za co považuji, tak všichni lidi, tak asi tak to bych měl říct, že jsem byl novinář <laughs> na rovinu. Takže asi v novinách. To, bylo, to byla velká škola života i psaní. Takže to asi to bylo.
0: Ed- dělal editora. Redaktora. Ano, dělal jsem
5: redaktora, pak editora, to, protože redaktora jsem dělal, nechtěl, tak, tak jsem tak měl udělali editor. Takže jsem těm redaktorům kazil ty články a přepisoval jsem je. To mi bavilo.
0: No, vy jste asi nikdy nenosil kafe, že jo? To se týká spíš nás. No, <laughs> takové tak, začátky.
5: Ale taky jsem nosil kafe, zalíval jsem kitky, všechno jsem dělal. No.
0: Dobře, takže tam byl odpíky a teď jste svým vlastním vydavatelem a vydal jste si všechny své knihy? Ne všechny, ne. Všechny samozřejmě ne. ty
5: první vydal nakladatelství, které už teda neexistuje, ale za to já nemůžu, e, jakože dneska chovali kvůli mě. Ale samozřejmě potom jsem se rozhodl, že nakladatele, s kterým bych byl úplně spokojený, nenajdu jinde než u sebe doma. E, a že to budu já, takže abych si s ním úplně rozuměl a hlavně dělal pro mě to, co bych chtěl a aby ty knížky vypadaly tak, jak chci já tak jsem prostě oslovil sám sebe. A do nám to docela dobře funguje.
0: Jste za sebou spokojený? Ano,
5: jsem vel, se sebou velice spokojený, jako s nakladatelem. <laughs> s autorem bych jako nakladatel toho autora někdy, jako mm, mám jisté výhrady, ale víte, jaký jsou ti autoři hrozně.
0: Máte to těžký. Máte v sobě takové dva rysy, to znamená, e, já nevím, že jste... Jako na jednu stranu tvořivý, na druhou stranu exaktní. Jako máte ty dvě polohy, kterou potřebuje tvořivý člověk a člověk, který to musí dát nějak prostě ven v nějakém řádu?
5: No, myslím si, že jo. E, jako asi moje manželka by nesouhlasila, pokud jde třeba o domácí práce a takové věci, ale pokud jde o to nakladatelství, tak já mám excelové tabulky, e, prostě mám rád právě v tom pořádek, rád vím, kde jsou jaký knížky, píšu si každou knížku, e, prostě kterou jsem kde prodal nebo k, komu jsem ji dal. A jako vlastně, mě to, vlastně jsem zjistil, že mi to nějakým zvráceným způsobem baví. A pak jsem, někdy se i podezírám, jestli jsem nezačal psát knížky pro to, abych je mohl e, prodávat, vozit je, e, chodit s má na <laughs> různé. A, a tam sedět a, a mít to, konečně tu pokladničku. E, Takový legrační, ale si tady plním taky ty dětský sny. E, Vy si asi vlastně
0: trochu hrajete, no, to no, no, no. Ale vám to hodně vychází. No, tak, protože vám vychází. Protože mi to baví
5: asi možná. No? Mm.
0: No, to je možné, já totiž tady čtu hnedka v úvodu, je totiž, abyste rozuměli, je výzva autora, ano, takový článeček a odstaveček. A pak je tam výmluva nakladatele. Vy už teď dobře posluchači víte, že to je jedna a ta samá osoba, která se sebou vede schizofrenní dialog, co člověk hned neví, když Pavla Tomeše nezná. A tady to je právě moc hezky napsané. Ano, už jsem tady, jak jste připravovali, v jakém pořadí to bude, to nám řeknete za chviličku. A tento poněkud bezohledný krok, že to poskládal tedy po svém, udělal nakladatel, kterého si jinak velmi vážím, ale které, který bohužel nedokáže vystoupit ze svého světa čísel a vzorců. Způsobil, že podle mě nejde o zcela ideální pořadí. O zcela ideální pořadí, myslím, těch povídek v té knize. Vy jste ze sebou vedl totiž boj a dialog jako autora, nakladatel, jak se řadit těch třináct povídek za sebou. V čem je takový oříšek?
5: Mně to připadalo důležitý, protože uh, ta kniha uh, 13, dobře, budeme to říkat 13, vykřičník, protože přece jenom posluchači, ať, uh, ať si to vizualizují.
0: Takže jste právě změnil svůj názor, dobře? <laughs> dobře.
5: Ne, tak teďka mluvím jako autor uh, a jako nakladatel bych byl striktnější samozřejmě, ale já jsem prostě těch 13 povídek je tak si myslím tak různorodých ty hrdinové a ty příběhy a ty jejich témata jsou tak pestrý, že jsem měl pocit, že je jako důležitý, jak je za sebou poskádám. Já jsem si opravdu dělal listečky, kde jsem si psal jako tahle povídka, jo, takže tam je sex, jo, hodně jo, pár vulgarismů a je to je tam prostě násilí, hodně násilí. Tak jsem nechtěl aby takový dvě povídky, ale tak měl jsem taky lístečky, aby, aby třeba za sebou, aby nebyly za sebou, aby byli dál od sebe, jo, aby prostě nebyly 3D sex a pak 3 jsou násilí, jo? A, ale pak jsem si že nemám všude násilí Takže to je jedno, jsem to jako si dělal, dělal taky různé poznámky a přesoval jsem to takhle po té magnetické tabuli, já jsem to měl s takovou magnetkou a takhle jsem to furt to tam, to a říkám hergod a fakt jako já jsem, na tohle zase, to mi taky vlastně baví jo a potom jsem říkal hergod ale těch možností bude asi fakt jako hodně a protože jsem si nějak vzpomněl na gymnázium a na permutace bez opakování, tak jsem si řekl, Hergo, to je nějaký ten faktoriál, nebo co? Tak jsem to samozřejmě, nejsem takový chytráček, žeho? tak jsem to vygooglil. A opravdu jsem zjistil, že seřadit 13 povídek za sebou je 13 faktoriál, což je součin čísel od jedničky do 13. A je to naprosto gigantické číslo. 6 miliard, 227 milionů, 20 800 těch možností. A jsem říkal, to není pravda. No a pak jsem samozřejmě si to zkusil jako teda vynásobit, jak, jak dlouho by mi to trvalo, když bych se každé z nich vynoval 10 vteřin no a vyšlo mě 20 století. Tak jsem říkal, mm-hmm. tak dobře, jak na to prdí, nechám to tak, jak je to teď.
0: <laughs> a takto do toho Pavlu Tomeš by vstoupil jeho vydavatel Pavel Tomeš. Povídáme si s nimi oběma v jedné osobě na dvojce.
1: To nejlepší z pořadu blízká setkání. Na dvojce.
6: Milovník nejrůznějších nových výrazů, zkrátka češtiny, která není úplně obvyklá, je pro někoho úplně nová. E, to je Martin Kafka, se kterým si budeme dnes povídat. Já bych s dovolením začala svojí osobní zkušeností s Míšou Dolinovou, mm-hmm. která vlastně nedopatřením tehdy řekla sněhánky při počasí. E, nebyla za to úplně jaksi milována, jako možná dneska. Přesto ve vaší knize sněhánky jsou. Je tam i teda jako ona uvedená jako autorka, že to bylo v roce 2009. Vy jste ale tehdy ještě úplně nezbíral, nebo už jste sbíral? Nebo As jak jsem... se do té knihy dostala?
1: No ano, no, do té knihy se dostala tím, že byla vidět, takže měla výhodu. Jo, my jsme, Já jsem původně ty slova začal sbírat v roce 2008, to jsem slyšel v, v tramvaji, takový jako hovor, kde jsem zaznamenal slovo, které jsem neznal. Mm. A obecně jsem se potýkal s tím, že já jsem ostravská náplava v Praze, takže, takže spoustu slov, které jsem si přinesl s sebou, tak neznali. kolegové neznali mm-hmm. třeba. A nebo moje žena je neznala, což bylo jako komický, protože jsme měli Až dítě.
6: Z Ostravy jsou většinou peprná ta slova. Ne? No
1: taky, ale tohle to je slušné. Já mm-hmm. to zmíním na příkladu. Já jsem říkal, ať dá dítěti štrample.
6: Mm-hmm. A
1: to, jak si tady nikdo neznal.
0: Taky A
1: štrample jsou dětské punčocháče. Aha, aha, aha. Takže, takže to je jako z, něm, z Němčiny, asi předpokládám, štrump nebo něco takového, takže my máme štrample v Ostravě nebo kobzole jako brambory, ale vlastně tady, tady se dostalo snad jenom bo nebo něco takového asi z ostravštiny, ale spousta další věcí ne. Takže mně přišlo dobrý vlastně ještě ukazovat ty slova, které lidi jako používají v různých koutech republiky, protože se často nemusíme rozumět v jednej zemi, takže to mi přišlo škoda. A tak to vzniklo.
6: Takže vlastně už potom sněhánky teda, ty byly, protože hmm. právě nebyly, nebo byly tedy v televizi, byla to taková jakoby legrační skomolení. Tehdy ale lidé nebyli vůbec rádi, <laughs> psali jí dopisy, museli chodit na poštu, dneska už jsou sociální sítě. Tak sociální mohli vynadat sítě, online. <laughs> ano, pomáhají v tom hledání těch nejrůznějších slov? sociální
1: Pom, pomáhají, pomáhají hodně v, v, v tom nálepkování, protože jako, ty nová slova vznikají hlavně díky nálepkování. Potřebujeme někoho označit, za někoho, potřebujeme se vymezit jeden tábor proti druhýmu a, a vlastně sociální sítě hodně pomáhají tomu rozdělování mezi náma. Takže E, takže tam je snadnější potom vymyslet e, nějakou kreativnější urážku e, na sociálních sítích a proto e, ty sociální sítě to, to částečně akcelerovaly, to, co byste asi někomu do očí neřekla, tak na sociálních mm-hmm. sítích napíšete a máte pocit nějaké anonymity, tak, e, tak to tomu určitě pomohlo v ozovkách, e, v něčem to pomáhá, v něčem to škodí a v tomhletom zrovna to, to docela rozjelo. Ale myslím si, že, že třeba za covidu, kdy těch slov byla strašně moc, tak, tak sociální sítě byly úplný... Líhň. Líhň, rybník, tam jsme to tahali jako neuvěřitelně, jako jedno slovo za druhým.
6: Takže jste tam dodávali právě i ty slova vy, když například ten, kdo ho použil, nebyl zrovna účastníkem toho, že by tedy někam napsal? Je to jste tak, no. To sami vyzobávali?
1: Je to tak, to je vlastně, jazykověci tomu říkají excepce, takže my jsme prováděli takovouhle excerpci. projížděli jsme různé texty nebo, nebo to, co jsme zaslychli v televizi nebo, nebo v rádiu, tak jsme si ta slova vyzobávali a dávali jsme je do slovníku. A na tom úplným začátku mi pomáhala žena, pomáhalo mi pár kamarádů. Byl to takový jako, trošku jako zájmový kroužek a, a bylo to tím, že, že samozřejmě jednak ten slovník onlineový neměl žádný uživatelé, kteří by tam sami přispívali. Takže, takže to vznikalo hodně zlouhavě pomalu a, a hodně tomu, tomu potom pomohla ta knížka, která, která to odsartovala. Ta už byla vlastně
6: vydána po nějaké době, po už tam letech. nějaký materiál musel být, takže vlastně ten začátek tak. byl asi hodně těžký v tom, že jste třeba měli na papírku napsaný 20 slov a s tím se jako by těžko začínat.
1: Jo, jo, to je pravda. Na začátku, na začátku jsem měl pár slov v, v nějakým dokumentu nebo na nějakém sešitu, a, a po roce, až vlastně jsem to překlopil do online podoby, že až po roce vznikl online slovník, kde už teda mohli předávat slova všichni. No a e, díky, tomu, díky tomu se to, se to postupně, postupně rozjelo. ale s těma sněhánkami, to je hezký příklad, to je mm, vlastně jako, jako blending, splývání jako slov, že máte sněhovou přehániku, děláte z toho sněhánku, sněhanka. A, a vznikne někdy hezké, někdy méně hezké slovo, ale lidé jsou obvykle na nová slova jako vysazení, Na je slyší, trošku jim to narušuje nějakou slovní zásobu, kterou mají, a říkají to, neexistuje, to nemůže, nemůžeme používat. Pak se často dotazují taky jako jazykovědci, jestli můžou ta slova používat nebo nemůžou, což je vtipné, protože jako někdo nám úplně nenařizuje, jak máme mluvit. A doufejme, že ještě dlouho nebude. A e, tahle slova, která vznikají náhodou pře řeky, jsou kouzelná, když se potom usadí a, a zůstanou v tom jazyce, je to přece obohacení toho jazyka, je to krásné.
6: Mm-hmm. Vy jste zmínil pandemii a mě utkvělo slovo ústenka. Ano. E, to je správně, nebo tak já to do té doby e, neslyšela, o té doby taky ne, do protože doby... používáme roušku celkem běžně. Proč vznikne ústenka?
1: Ústenka, no, taky se říkalo, že ústenka je jízdenka do ústí, že? (laughs) Ale to je vlastně právě proto, že to nikdo nikdy neslyšel do té doby. To je... To, no
6: ne to někdo řekne, ale z těch politiků třeba, nebo ano. někdo v té televizi, na kterou jsme denně koukali, hltali, že najednou byla ústeňka z ničeho no. No. nic.
1: No tehdy se použila spousta nových slov, které jsme nikdy neslyšeli, že koronavirus byl nějaký, uh-huh. jako asi odborný termín, ale nikdo to nikdy neslyšel. Covid byl vlastně zkratka, která vznikla znovu, ale ústeňka byla, byla jedna z těch věcí, No, ale úplně se nechytla, že jo, chytla se rouška,
6: respík, respirátor. Řekněte mi, kdo jde jako první a řekne, buď se někdo s někým sadil, řekne, já to zkusím říct, uvidíme, bude legrace. A pak se to tak normálně říká, pak to vlastně na to všichni přistoupí v té televizi. Nechci říkat úplně jenom politice, ale třeba i moderátoři možná, nevím, na to prostě přistoupí a používají to slovo. Ta
1: ústenka zní vlastně docela spisovně, že? takže tam takže ta měla velkou šanci se prosadit, zvlášť když to někdo začne tlačit a, a použije nějaký jako amplion, megafon, když, když to použijete v médiích, když to použije politik, když to začne, začnou používat lidé v běžným vlastně hovoru. tak tak to slovo slovo se uchytí a velkou výhodu mají mluvčí, kteří mají přístup k obrovskému publiku. Takže když když to používá politik, když to používá novinář, když když to používají třeba celebrity, tak mají velkou šanci to slovo prosadit do slovníku, protože přece jenom mají nějaké publikum, ať už oddané nebo méně, a ať už se to lidem líbí nebo ne, tak začnou to používat třeba... Jako byč na toho člověka, který to používá. Jako, že jak může používat takovéhle slovo? A, mm-hmm. a vlastně, Ale tím opakováním se to slovo usazuje v, v té slovní zásobě. No.
6: Já jsem si tady pár takových slov vypsala, tak jsem moc ráda, že jste přišel a vy mi určitě poradíte, jak mu správně mluvit. Martin Kapka, je mým dnešním hostem.
1: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině.
2: Na dvojce.